0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús se presentó en medio de los discípulos y les dice, «Paz a vosotros». Pero ellos aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu, y él les dijo… ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves de la octava de Pascua, en este 21 de abril en que recordamos a San Anselmo, gran monje sabio que unía razón y fe como hace la doctrina católica, creemos para entender, entendemos para creer. Y precisamente hoy tenemos esta escena que es una más de las que nos hacen ver hasta qué punto la resurrección de Cristo fue verdadera en un invento. Porque desde luego si se la inventan los apóstoles quedan bien los pobres porque si uno lee despacio este evangelio, bueno, un poco todos los de la resurrección, salen unas, unas características de los discípulos verdaderamente curiosas, aterrorizados, llenos de miedo, creían ver un espíritu, no acababan de creer, estaban atónitos, bueno, pues sí, y sin embargo es Jesucristo quien se les presenta, y qué detalle tan bonito, soy yo en persona, ¿cómo lo demuestra? mostrándole las manos y los pies, mostrándole las llagas, como en otro evangelista, este es de San Lucas, pero en San Juan nos hablará de, de Santo Tomás, trae tu dedo, mételo aquí en mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, ese Jesús resucitado y vivo, glorioso, transfigurado, que no está sometido a las leyes espacio temporales que se puede presentar en cualquier sitio, en varios sitios, en atravesar las paredes, etc., porque... Ese cuerpo está ya glorificado, espiritualizado, a la vez ha dejado esas marcas de su pasión. Es el mismo, es el mismo que fue crucificado por toda la eternidad. El Señor tiene ese, ese signo de su amor extremo por cada uno de nosotros. Pues nuestra vida cristiana es eso, seguir buscándole a Él, uniéndonos con Él en, en comunidad, como estaban aquí los discípulos reunidos, lo, lo hacemos presente en la Santa Eucaristía, la Santa Misa, los demás sacramentos, la vida de la Iglesia, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre. y estoy yo en medio de ellos. Pues sí, ahí está nuestro Señor Jesucristo resucitado y vivo. Y aquí está un día más Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Esas lluvias de ayer, ¿qué tal? Qué tal, Van afectando a la, a, la, a la garganta un poquito, ¿verdad? Pues sí, estos cambios de temperatura afectan un poco, pero bueno, ahí seguimos. Pues confiamos en el Señor, en la Virgen María, que nos ayudará a todos a seguir caminando con tormentas con, o con buen tiempo. Jesús ha resucitado y con Él pues estamos seguros de que él nos llevará también a ese destino... ...tormentas también que hay en el alma, en el espíritu... ...vamos a seguir a propósito de, del relato de, de los primeros meses... ...de la conversión de San Ignacio... ...con esta síntesis que estábamos haciendo de, de lo que él dice... ...de las consolaciones y desolaciones... ...que nos ayuda mucho en nuestra vida... ...a saber, como digo, pues también ahí... ...no solo en lo físico sino en lo espiritual... ...pues pasar todas las alternativas del tiempo el tiempo espiritual, el tiempo en que el Señor nos va guiando a todos, entre luces, tinieblas, consolaciones y desolaciones, como Él mismo lo pasó, Gesemaní, Caná y la gloria de la resurrección. de Loyola, viendo su vida y viendo esa etapa que pasó en Manresa con esos altibajos en su espíritu, esas primeras etapas de mucha luz, de mucha consolación, de manifestaciones incluso extraordinarias del Señor fueron seguidas por esa otra etapa muy dura de muchas tentaciones, de mucha oscuridad, de mucha tristeza, de escrúpulos, incluso tentaciones de suicidio y como siendo humilde y obediente a su confesor, pues el Señor le fue sacando de ello. Y eso, claro, estaba en los planes de Dios para que San Ignacio pudiera enseñarnos a todos, pues, cómo bandearnos en esas circunstancias, en esas alternativas. Y es lo que dejó plasmado en diversas reglas que aparecen en los ejercicios espirituales que nos ayudan. Por supuesto, esto no es matemáticas, cada uno es cada uno, pero son orientaciones que la experiencia de siglos da que ayudan mucho. Y por eso nos habíamos detenido un momento haciendo un pequeño discurso sobre de su vida, yendo a, a lo principal de, de las reglas más básicas sobre este discernimiento de espíritus. Recordemos, hemos visto, en primer lugar, cómo si una persona, depende de si una persona habitualmente vive en la amistad de Dios, la gracia de Dios, o lo contrario. En el primer caso, la persona en, en la gracia de Dios pues el Señor lo que le inspira siempre viene con paz, con ánimo, con confianza y en cambio el demonio pues nos quiere angustiar, agobiar, por eso llevando, repito, para quien lleva vida espiritual, como norma general, luego hay que ver en cada caso, pero como norma general, pues las cosas de Dios te dan paz y en cambio lo que te la quita, lo que te angustia, pues... Mmm, tiene mala pinta, ¿verdad? Pero si es al revés, si es una persona que habitualmente vive en pecado mortal, pues ahí es justo al contrario. Lo que te deja muy tranquilito, bueno, bueno, si estás bien, si no, no, no hace falta nada, pues eso es del mal espíritu. Y en cambio ahí el Señor quiere, pues, tocarnos y hacernos ver que no, que, que por ahí no vamos bien, que así no somos felices. Luego veíamos cómo el Señor, pues a veces da pues un achuchón, digamos, espiritual, una consolación, un momento intenso de sentir su presencia, su amor, y eso nos da mucha alegría. Pero vamos a la cuarta regla, que es justo lo contrario, y es que también el Señor permite desolaciones. Y simplemente leer cómo expresa San Ignacio lo que es la desolación nos enseguida nos hace darnos cuenta de que no habla de teorías, sino que realmente él pasó por ahí, pues esto que decimos, que en Manresa el pobre desde luego tuvo pasó muy malos ratos. En efecto, llamo desolación a oscuridad del alma, no veo nada, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas. Hay veces que no nos apetece más que ...comer, dormir, pasarlo bien... ...que me dejen de historias... ...inquietud de varias agitaciones y tentaciones... ...es que es terrible... ...me vienen tentaciones contra la fe... ...contra la castidad, contra la caridad... ...moviendo a desconfianza... ...sin esperanza... ...es que esto no tiene remedio... ...yo, yo no tengo solución... ...padre, yo es que nada, esto, esto no es para mí... ...sin amor... ...hallándose el alma toda perezosa... ...tibia, triste... ...y como separada de su Creador y Señor... ...dónde está Dios, muy lejos, muy lejos... ...yo aquí estoy pues que ni siento ni padezco... ...bueno pues démonos cuenta de que podemos sentir todo esto... ...y pensar, uy, qué mal estoy, estoy en pecado... ...fíjate todo esto que siento... ...pues no, no, no necesariamente... ...pues por ahí han pasado los santos... ...estando muy cerca de Dios... ...y sin embargo en su sentimiento... ...lo que percibían era esto que acabamos de leer oscuridad, no veo nada Madre Teresa estuvo medio siglo, en gran noche oscura también la Madre Maravillas, muchos santos han tenido esta experiencia, turbación, inclinación por las cosas bajas y terrenas no pensemos que el santo ya nunca más tiene una tentación de tipo carnal, etc inquietud, de varias agitaciones y tentaciones, desconfianza desconfianza bueno, pues todo esto nos puede ocurrir, claro que sí no te asustes en la travesía de nuestra vida llegan estas tormentas ¿qué hay que hacer? ahora lo vemos bueno pues estaba uno tan contento tan tranquilo, tan a gusto en su vida espiritual y ala, de repente la oración le cuesta mucho lo que antes se le pasaba volando iba a misa con todo gusto ahora le parece que eso, es, eso no termina nunca ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, ¿qué no hay que hacer? Es una famosa regla, la quinta regla, una expresión ya clásica en la historia de la espiritualidad. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, nunca hacer mudanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ponerlo con ejemplos. Bueno, lo leo primero entero. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación o en la determinación en que estaba en la anterior consolación porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu así en la desolación el malo bueno, pues ejemplos uno pues ha ido viendo que el señor le invita a hacer todos los días pongamos un cuarto de hora de oración y lo hace a mi Augusto y ve que le ayuda y va avanzando y le da mucha paz y ánimo y va superando tentaciones, muy bien. Y de repente entra en desolación, de repente, oye, Dios mío, ¿cómo me cuesta este rato? Uf, cuarto de hora, eh. esto, esto, yo, yo no puedo, yo no puedo, ¿cómo se me ocurrió decir esto? Bueno, pues, pues nada, un minutito, Señor Jesús, eh, y lo dejamos, ¿eh? Oye, oye, no hacer mudanza. Si tú antes habías visto que te ayudaba ese cuarto de hora de oración, o media hora de oración, o una hora de oración, y ahora te cuesta, no lo cambies, no lo cambies, no dejes de hacer lo que antes veías que tenías que hacer, no hacer mudanza. Y quien dice, para algo así, una cosa más concreta del día a día, mucho más para decisiones importantes. Santa Teresita, hacía mucho tiempo, desde pequeña, que quería ser Carmelita, por fin consigue entrar. Y la noche antes de su toma de hábito le viene, que no, que todo ha sido un engaño, que ya no tiene vocación, tal que nada, pues se lo va a decir a la madre, va a decir, nada, madre, lo siento, me tendré que ir porque no tengo vocación. Le vino eso, no hacer mudanza, por pues menos mal que se lo dijo a la madre. Y fue a empezar a decírselo, y ella misma se dio cuenta de que era una tentación. Pero muchas veces ocurre eso, que uno había visto algo, le viene el bajón y se acabó, se acabó. Y eso, para las vocaciones, para los matrimonios, todo iba bien, nos hemos peleado, se acabó. toda tu casa, yo a la mía, pero hombre, un poquito de calma, de paciencia en momentos de turbación, en momentos así de, de intensidad emocional en general. Esto es que es algo de sentido común psicológico. Ni siquiera hace falta planteamiento sobrenatural, pero más cuando ya entra por medio la gracia de Dios. No, 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 no cambiar, no dejar de hacer lo que estabas haciendo, ni cambiar esas determinaciones o esos propósitos. Te cuesta ahora mantener tu medio de oración, pues dices, San Ignacio, en la siguiente regla, que no solo no lo dejes de hacer, sino que un poquito más. Ala, en vez de 30 metros, 35. Ya verás tú, como el demonio no te tienta ya más. Cuando vea que reaccionas ahí, haciendo lo contrario de lo que él te inspira. No nos dejemos llevar de esos momentos, de esos sentimientos. Es que ya no veo nada, ya no veo nada. Entonces ibas si a a casarte y, y no, no, el día antes, ahí, ay, ahí, ay, ay, que no, que no, que no. Y ahí, ahí se queda, ahí se queda la novia plantada o el novio. O ibas a, a, a entrar al seminario y, y de repente, eh, todo lo habías sido viendo durante dos, tres años, hablándolo con el director espiritual, estaba claro, pero te da el bajón y, y se acabó lo que se daba. Hombre, eso no, eso ya comprendes que eso no, no, no tiene sentido común. No hacer mudanza. Y no solo eso, sino incluso, siguiente regla, pues ir contra la misma desolación. Y después, dice San Ignacio, lo resumo ya, no alargarnos, ya digo que estas reglas ya, como comenté, las he explicado con más calma en otro programa, En Vida en Cristo, pero así resumiéndolo, también dice San Ignacio, que pensemos que aunque en esos momentos no sentimos, no sentimos, como antes, esa gracia de Dios, esa presencia suya. Pero Dios está, aunque no lo sintamos. Los de Maús estaban con Jesús antes de reconocerle. Era Jesús quien les hablaba, pero no lo habían reconocido. Y cuando ya le reconocen, Jesús desaparece de su vista. Pues ahí vemos claro que no hay que identificar el sentimiento con la realidad. Yo puedo sentirme, ay, 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 qué, qué malo, que me muero, qué te pasa, no que me duele mucho las la muelas. Bueno, pues te duele mucho, pero normalmente no te mueres de eso. Y en cambio otro puede tener un, un cáncer que todavía no, no se ha desarrollado, a lo mejor no, no siente nada, se siente bien, y sin embargo eso sí que le puede llevar a la muerte. No identifiquemos en, esta, en estos tiempos que somos tan adolescentes, la realidad con lo que sentimos, con lo que sentimos. Entonces dices en Ignacio, aunque tú no sientas el Señor, cuentas con su ayuda, cuentas con su gracia. Entonces tú pide el oh, el Señor. ¿sí? Jesús en Gesemarí lo que sentía era esto, precisamente, tristeza, angustia, desolación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Dejo de hacer oración? No, insistió más en la oración. Nos cuesta en esos momentos perseverar en la oración, en los sacramentos. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a confesar si estoy mal? Pues por eso, pues por eso porque estás mal, porque Jesucristo es el médico. ¿Qué pasa? Que vas al médico solo cuando estás bien a decir, hola, buenos días, hombre, vamos al médico cuando nos estamos mal, ¿no? Pues eso, acude al Señor, acude al Señor. Y, y dice San Ignacio también, tener paciencia, tener paciencia, saber que esto pasará, que ya llegará tiempos más tranquilos. Luego nos habla de causas por las que puede venir la desolación. Y aquí lo resumo en dos tipos de causas. Una, cuando puede ser bueno, a veces es por culpa nuestra. A veces uno dice, ay, es que estoy muy disipado, muy desolado. Y claro, lo que pasa es que lleva una vida que pretende estar muy centrado en Dios, pero está siempre curioseando aquí, allá, internet, esto, lo otro, meterse en cosas peligrosas. Y luego, claro, pretendes eh, estar muy místico. Pues hombre, el conjunto de la vida tiene que ser de búsqueda de Dios. Eh, de lectura espiritual, oración, etcétera. Pero en otros muchos casos, que es más bien a lo que se refieren aquí estas reglas, es sin culpa de uno. Uno hace lo que puede, hombre, siempre todos podríamos hacer las cosas mejor, pero en fin, que básicamente uno va haciendo lo, lo que puede y sin embargo, pues el Señor permite esa desolación. ¿Para qué? Pues por un lado, para que seamos humildes, para que nos demos cuenta de que no eh, es cosa de que yo ya lo tengo dominado esto de la oración. De eso nada, la oración es un trato con Dios. ¿Cómo vas a tener dominado el trato con el Señor? Eso no es una mera técnica, estilo orientalista, yo me concentro y tal, en absoluto, en absoluto. Es gracia y por tanto los tiempos de desolación nos vienen bien para ser humildes, para poner nuestra confianza no en nosotros sino en el Señor, para hacer oración de petición, para ser humildes, para madurar en el amor, todo verdadero amor madura pasando por estas etapas. Si el niño pequeñito siempre todos los caprichitos, claro, de pequeño, pues pobre, llora y hasta está, ale, a mamar, tal, no sé qué. Pero hombre, también tiene que llegar el momento en que se le sepa decir que no y que llora, pues que llore. Y pues el Señor hace así con nosotros, no te voy a dar siempre tu caramelito, porque si no, ¿qué pasa? Que solo sigues a Cristo y haces oración por el caramelito. Hay que madurar en esas oscuridades. Por tanto, no nos asustemos y no nos enfademos. Todo es para bien, todo es para bien. Y finalmente, ya por terminar esta, este resumen de lo básico de estas reglas, otra indicación muy importante que da San Ignacio en la regla decimotercera es que siempre, pero en particular en estos tiempos de desolación y de tentación, es muy importante abrir el alma. Si uno se encierra en sí mismo, si esto no se lo cuenta a nadie, la cosa se va liando cada vez más. En cambio, si uno abre el alma, dice... San Ignacio, ¿no? Cuando, cuando el, la, el alma la descubre esto a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicia, pues claro, dice que el demonio no le hace ninguna gracia. Siempre quiere que nos callemos. El demonio mudo, que dicen algunos. No, no, esto no se lo digas a, a tu padre espiritual. Le va a decir, qué horror. Has perdido la fe, no sé qué. No te va a entender, le vas a dar un disgusto. Siempre hay... No, razones, no, no, pobrecito, está muy ocupado está muy ocupado y ir yo con mis tonterías soy coleccionista de tonterías le oí decir hace años a un sacerdote, a un grupo de jóvenes contadme eso que te puede parecer una tontería pero que te está haciendo daño, te está haciendo sufrir, no nos callemos las cosas, importancia de la dirección espiritual de un buen confesor, y le dices todo padre, es que de verdad es que me parece que ya no creo en nada, que todo es un cuento, tú díselo tú díselo, así que Reglas muy buenas que fueron fruto de la experiencia de San Ignacio en esos meses y años primeros de su conversión y luego el, el resto de su vida, pero que ya las fue plasmando en Manresa en esos papeles de los ejercicios espirituales. Reglas que nos pueden a todos venir muy bien. Hay consolaciones, hay desolaciones. En desolación no hacer mudanza, tener paciencia, ser humilde, invocar al Señor y abrir nuestra alma en la dirección espiritual. Buenos consejos, ¿verdad? Pues pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen y de San Ignacio, que en nuestra vida, en efecto, sepamos seguir así navegando hacia la orilla de la eternidad en medio de las tormentas que el Señor pueda permitir, sabiendo que son siempre para nuestro bien. Vamos a, a seguir el comentario de los números que estábamos viendo sobre la iniciación cristiana. De hecho, estábamos ya en el último en el último número de este apartado de la, eh, sobre la iniciación cristiana en Oriente y en Occidente. Como vamos a ver ahora, pues hay sus diferencias, pero vamos en primer lugar a releer el número donde nos habíamos quedado, el 1.233.
0: Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos, del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la eucaristía. Mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana.
1: Entonces, recordemos, estamos hablando de cómo una persona, sea niño o sea adulto, va siendo introducida en la vida de la Iglesia, en definitiva, en la vida cristiana. Hay tres sacramentos que tienen esta función, de irnos mm, a, ayudando para dar esos Primeros pasos. ¿Cómo se entra en la Iglesia? Con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de iniciación. Pero yo veíamos también siempre enmarcado en todo un proceso, que no es simplemente recibir el sacramento, sino una formación, una formación que no solo es doctrinal, sino de toda la persona. De formación del entendimiento, formación del corazón, de las actitudes, de las acciones, de la moral, de todo, ¿verdad? En un espíritu de oración. Entonces, lo esencial, lo esencial es ese irse uniendo con Cristo en la Iglesia y con los momentos clave de estos sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. Eso es lo esencial y eso siempre ha sido y es así en en el occidente, en el oriente, con niños o con adultos. Lo esencial es siempre así. Ahora, ¿Qué es lo que varía en cambio? Pues básicamente dos cuestiones entran en consideración. Si esta iniciación se hace de niños, si uno recibe ya desde al ser pequeño es bautizado, o de adultos, primera cuestión. Y segunda, que por una serie de circunstancias históricas, también este orden de, y, y, y etapas de hacer esta iniciación pues se, ha, se han generado unas diferencias accidentales entre oriente y occidente. Por eso este número nos dice, en todos los ritos latinos, occidental y orientales, en todos ellos, la iniciación cristiana, primero dice de adultos, comienza con su entrada en el catecumenado. Un adulto se quiere, quiere ser cristiano, se quiere bautizar, y dice, bueno, pues entre usted aquí, hay que irse formando, hay que irse preparando, y esa preparación, con diversas etapas, que ahora detallaremos un poquito, culmina en una celebración, en la misma celebración, normalmente se reciben los tres sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía. Eso en todos los ritos, pero luego las diferencias son, sobre todo, con los niños, en los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños se da ya al principio, al niño se le bautiza, se le confirma y se le da esa gotita de sangre, y, por tanto recibe ya la Eucaristía. Mientras que en el rito romano, de niño se recibe solo el bautismo, luego viene la, la catequesis, el proceso catequético, y luego después, al principio, y ahora se va recuperando también, eh, el segundo sacramento que se recibe es la confirmación y finalmente la eucaristía, la primera comunión. Pero como bien sabemos, este orden pues, se fue alterando en Occidente y después del bautismo, pues casi siempre lo que hemos recibido ha sido la primera comunión, la eucaristía, y después la confirmación. ¿Y por qué? Bueno, pues para eso el catecismo nos dice que esto nos lo va a explicar más adelante, pero que podemos ya echarle un ojo. ...al número 1290, 1290, que este es un número que veremos cuando hablemos de la confirmación... ...pero ya para no quedarnos con la intriga vamos a leer en el 1290... ...hay un apartado en letra pequeña, porque es esto un poquito un complemento, no es algo esencial... ...pero bueno, ya para conocer las cosas, el porqué, ¿verdad? Y ese apartado se titula Dos tradiciones, Oriente y Occidente. Entonces vamos a leer lo que nos dirá este número... Ya lo explicaremos con calma cuando lleguemos allí, pero lo leemos ya. 1290. En
0: los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con éste, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al Obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por un obispo.
1: Bueno, pues aquí está resumida la explicación de este cambio que se fue produciendo en esos siglos de la historia de la Iglesia. El, el punto de partida siempre era este, que se unía se unía el bautismo y la confirmación. De hecho, en los hechos de los apóstoles aparecen algunos relatos en que se, se ve que, que se está hablando de estos dos sacramentos, con otros nombres, en el caso de la confirmación, pero que sí que es. Entonces dice, es, era una única celebración porque se veía, como dice San Cipriano, un sacramento doble, bautismo y, digamos como el complemento o plenitud del bautismo, la confirmación. Entonces se hacía así y tal. Pero ¿qué pasa? claro. Al principio eran pocos, pocas, pocas las personas, pero se va extendiendo el cristianismo y sobre todo, al principio estaban concentradas las comunidades, en ciudades, donde estaba el obispo, y el obispo pues iba aquí, iba para allá, bautizaba y confirmaba, y ya está, y era más, más, todo más, más sencillo. Pero claro, cuando ya se va extendiendo a la Iglesia y va viendo cristianos en todas partes y en pequeñas aldeas y en pueblos de por aquí y por allá, por eso dice parroquias rurales, claro, ya era imposible esperar a que el obispo llegara a todos sitios de la diócesis grande y entonces no había precisamente coches como los de ahora que permitían que, que, que fuera rápidamente a hacer estas celebraciones. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que o esperaban a ser bautizados a no sé cuántos años Hombre, pues no, había que bautizar cuanto antes. Y entonces aquí se produce esta separación. En Occidente se, se dice, hombre, la confirmación, como es algo muy propio del obispo, pues vamos a esperar a que pueda venir, pero no vamos a esperar para el bautismo. Entonces en Occidente, por supuesto, se bautiza enseguida el en niño. Y la confirmación cuando venga el obispo. Y claro, pues a veces, por eso hay, hay épocas en que uno fue confirmado con cinco años y otro con doce, porque, dependiendo, pues eso, cuando llegaba el obispo a esa parroquia, ¿verdad? En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, por el deseo de que la confirmación la hiciera el obispo, puesto que es algo especialmente ligado a él, pues vale, se dejaba pasar esa separación temporal entre el bautismo y la confirmación. Y claro, si tardaba mucho en venir, pues entre medias, pues ya sí que llegaba la comunión. Y por eso, este es el motivo de la alteración habitual, en muchos casos, de ese orden que hemos vivido por pues, muchos desde pequeños, ¿no? Pues bautismo, luego primera comunión y luego la confirmación. Pero era por esta razón histórica, que se, se esperaba que pudiera ir el obispo y entonces, a veces, claro, como tardaba bastante, entre medias se hacía la primera comunión. En cambio, en Oriente prefirieron decir, no, hombre, no, no vamos a estar esperando a que venga el obispo. Bueno, pues el obispo delega en el presbítero, el presbítero puede confirmar, dejando muy claro, que es un sacramento propiamente eh, ligado al obispo. Por eso nos ha dado este detalle, en la última frase el número, de que el presbítero, Sí, puede, pues con esa autorización del obispo puede confirmar, pero no confirma con algo suyo, sino con ese crisma, con ese mirron con esa, esa unción que procede de esa misa, que hoy es lo que llamamos la misa crismal, y claro, que eso no lo consagra el presbítero, ese crismal solo lo puede consagrar el obispo. Entonces ahí es una manera de indicar que en efecto es un sacramento propiamente eh, unido. A, al, al obispo como, como ministro, pero que, para no esperar a que él pueda llegar allí, lo administra ya el presbítero. Entonces, dos tradiciones. En una se resalta más, en la occidental, que es el, el obispo el que confirma. Entonces, eso ha llevado a, a que se retrasara mucho la confirmación. En la otra se resalta más que no, pues que, que la confirmación va más unida al, a la confirma, al, ...al bautismo, perdón... ...y entonces... ...esto hoy día se está recuperando también bastante... ...y se está diciendo... ...hombre, mira, si el orden teológico... ...es que la confirmación... ...va, es, digamos, es como complemento del bautismo... ...y en cambio la Eucaristía es la plenitud de la iniciación... ...pues intentemos... ...volver a ese, a ese orden... ...primero el bautismo... Luego confirmación, no hace falta esperar a no se queda, esto ya cuando hablemos de la confirmación veremos que luego esto se mezcló con temas pastorales, bueno, es bueno que dejar la confirmación ya para cierta edad, entonces ya son adolescentes más que ya pueden tomar más decisiones por, por su cuenta, entonces bueno, pues por ese tipo de, de argumentos y a veces con una interpretación equivocada, diciendo que se llama confirmación porque es el que, el que se confirma, yo confirmo la fe que recibí, pues no no es yo confirmo, es Dios el que confirma la iniciativa, siempre es del Señor. Bien, esto ya lo veremos. Entonces, eh, dos motivos de diferencia, esta, esta tradición en Occidente y en oriente. Y luego, eh, como digo, también depende las variaciones de si estamos hablando de niños o de adultos, como ahora enseguida pues vamos a seguir viendo. Pero vamos a quedarnos pidiendo al Señor... Pues hablábamos antes de las tormentas, de las desolaciones, de esos momentos de oscuridad. Es pues cuando más hay que pedir al Señor la confianza, la confianza. Hoy oh, sí, yo confío mucho en Dios. Claro, te va todo muy bien, tu casa, tu salud, tu familia, el dinero, todo va muy bien. Entonces es muy fácil, ¿verdad? No, no. Donde hay que hacer la confianza es cuando se levantan las tormentas, cuando llegan los problemas, las enfermedades, las crisis, las desolaciones, las decepciones... Y Esto es lo que les pasó tantas veces a los apóstoles y muy concretamente cuando esas escenas que nos cuentan los evangelios de que iban en la barca con Jesús dormido, se levantaba la tormenta o muertos de miedo o Jesús no estaba, estaban los pobres solos o aparece caminando sobre el agua ya lo que les faltaba. Bueno, pues a esto a estas circunstancias hace alusión una preciosa canción de Fernando Uceta, voluntario de Radio María, sobre la confianza. Ha dedicado precisamente a su hermano Juan Manuel en, en circunstancias difíciles de salud, pues mostrado una gran confianza en el Señor. Pues vamos a escuchar la confianza y a pedir al Señor que así vivamos nosotros en todas las circunstancias, en salud y enfermedad, en consuelo y desconsuelo, en las bonanzas y en las tormentas.
2: Mi barca se adentra navegando en alta mar Muy lejos queda la seguridad No veo tierra firme, cayó la oscuridad Mi señor, ¿dónde estás? Sé que estás conmigo, aunque a solas vas a orar, y que en la otra orilla esperarás, pero este viento azota y me hace zozobrar, mi señor, ¿dónde estás? Y en medio de Caminando sobre el mar Te acercas pero el miedo me atenaza hasta gritar No te he reconocido y tú me invitas a confiar Ánimo soy yo, no temas nada ya Ánimo soy yo, no temas nada ya Señor, si tú eres, mándame ir a ti sobre las aguas. le dices, ven, y sin duda lo salto de la barca. Me asusta el viento y de tu rostro aparto mi mirada. Señor, sálvame, me hundo, no me dejes, Señor. Sálvame, me hundo. Y vienes hacia mí, extiendes tu mano Me agarras con poder, ya estoy a salvo te veo sonreír Preguntas algo Hombre de poca fe Porque has dudado Y vienes hacia mí Extiendes tu mano Subimos a la barca El viento se ha callado Eres hijo creo en tus milagros, solo toca tu manto y quedaré curado. Y vienes hacia mí, extiendes tu mano, subimos a la barca, el viento se ha callado. Eres hijo de Dios, yo creo en tus milagros. Solo tocar tu manto y quedaré curado. Solo tocar tu manto y quedaré salvado. Solo tocar tu manto y quedaré salvado. hacia mí extiendes tu mano
3: Conoce la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo
1: Jesús viene hacia nosotros, no nos olvida nunca, no nos abandona, a veces lo sentimos, a veces no, pero Él está siempre y eso es lo que queremos pedirle cuando nos bautizamos, nos confirmamos, recibimos la Eucaristía, quédate con nosotros, queremos estar con Él siempre, Él también quiere, pues ya está, estamos unidos y vamos caminando hacia la orilla de la eternidad. Bueno, pues nos queda acabar de ver de este número 1.233. Veíamos ayer que citaba también los cánones del Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina, habíamos visto el 851, donde se habla de cómo hay que prepararse al bautismo. En el caso del adulto, pues con ese catecumenado, con esos pasos sucesivos, que ahora enseguida vamos a recordar. Y en el caso del, del, de los niños, el bautizo de niños son los padres, los que tienen que prepararse para entender bien esa celebración y para asumir las obligaciones que implica. Si vas a bautizar al niño, tienes que educarle conforme a esa fe. Luego, el 865, nos hablaba del bautismo de adultos y dice que, que el adulto pues que manifieste que quiere bautizarse tiene que tener una suficiente formación sobre las verdades de la fe, las obligaciones cristianas y bueno que haya llevado un tiempo pues eso de, de prueba digámoslo así en el catecumenado, pues llevando una vida cristiana. No quiere decir que sea claro pues, santo y perfecto eso ninguno, pero sería absurdo ¿no? que uno estuviera viviendo habitualmente en una situación de, de pecado contra la moral cristiana y a la vez pe pedir ser bautizado que es lo que le pasaba a San Agustín, por eso no se quería bautizar, porque no quería dejar la vida que llevaba rejuntado con una y otras cosas así, ¿verdad? Y eso sí, si hay un peligro de muerte, entonces, claro, ya es, no, no se le dice, oye, tienes que acabar tu catequesis. No. En esos casos, pues obviamente con un mínimo de conocimiento de las verdades de la fe, pues ya podría, y una promesa de, de intentar guardar siempre los mandamientos, pues ya se le podría bautizar. Y luego el 866 dice que a no ser que obste una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser confirmado inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística recibiendo también la comunión. Es decir, que como regla general, cuando se bautiza el adulto, mismo en la misma celebración, o inmediatamente después, muy, muy pronto, se bautiza, se confirma y recibe comunión la primera comunión, lo que decíamos, de que cuando ya es, es, es el adulto van unidos estos tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y finalmente, el, el canon 868 nos habla del, bautizo de los, del bautismo de los niños y aquí hay alguna cosita que puede llamar la atención. Dice, en primer lugar, para bautizar lícitamente a un niño, es decir, para hacerlo conforme a lo que indica la Iglesia, se requiere, pone dos condiciones. Una, que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. Quieren bautizar a un niño y dice bueno, pero entonces están de acuerdo los padres. No, no, es la abuela que trae a los niños a escondidas de los padres. Hombre, pues no puede ser. En principio no puede ser. Tienen que estar de acuerdo los padres, o al menos uno de ellos o si tiene la patria potestad a otras personas por estas circunstancias de familias rotas que tantas veces hay. bueno, Pero, en principio, tienen que ser los padres. Pero segunda condición, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Esperanza. Si falta por completo, por completo, esa esperanza debe diferirse el autismo. Vienen unos padres que dicen que sí, que sí, queremos bautizar al niño. Pero sabemos, por otro lado que lo hacen simplemente, pues yo qué sé, por cualquier motivo, eh, pero que en el fondo tienen la, la intención de educar al niño eh, totalmente al margen o incluso en contra de la iglesia. Oiga, no, no puede ser, aclárense, ¿qué quieren? ¿Quieren o no quieren que el niño sea católico? Pues en el fondo no, pues entonces ¿para qué hacemos el bautismo? Entonces, estas dos condiciones, consentimiento de los padres, al menos de uno de ellos, o de quienes hacen sus veces, y segundo, que haya esperanza, hombre, que luego... Eh, se creía una cosa y sale otra bueno, eso así somos pero 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 en principio que haya esperanza de que el niño va a ser educado en esa religión en la que es bautizado y segundo punto que este puede llamar ya más la atención todavía y es que si estamos hablando de un niño, de padres católicos o incluso no católicos, que se muere en peligro de muerte, en ese caso si la iglesia permite permite lícitamente, es decir, no va contra la ley de la iglesia, que se le bautice incluso aunque no era eso lo que quisieran los padres. Era hombre, pues sí, pues es que el este niño se muere, más importante el, el asegurar que reciba los dones de, de la gracia de Dios que no lo otro. Evidentemente, ya se sobreentiende que no es... Claro, si ahí se oponen de manera que, que ahí habría que hacer un, una guerra, pues no, claro, no se está aquí incitando a, a darle un golpe a uno para que me deje bautizar al niño, eso ya se entiende. Pero quiere decir que ahí no actuaría mal, el abuela, el abuelo, el, la enfermera, el no sé quién, que dice, este niño se está muriendo, pues yo lo bautizo. Porque ahí eso es como esa urgencia, esa circunstancia como más importante que lo demás. Bueno, pues finalmente dos palabras sobre, así dicho, a vista de pájaro, de ese proceso que hemos mencionado varias veces del catecomenado de adultos, que como comentábamos, pues se recuperó, la el Vaticano II hay un ritual de iniciación cristiana de adultos, entonces, aunque solo sea por encima un poquito de idea, de los que no lo conozcáis, pues esas etapas, ¿no? Es una fuerte experiencia, aquí usamos un texto del padre José Antonio Buenaga, que fue ya falleció, profesor de liturgia, una fuerte experiencia de purificación e iluminación del corazón que se lleva a cabo por la elección o inscripción, los escrutinios y las entregas del símbolo de la fe y del Padre Nuestro. Son etapas. Primero, claro, uno dice que yo quiero, que yo quiero entrar en la iglesia. Digamos, hay una inscripción, hay un bueno hay un rito de entrada que es la asignación. El, el catecúmeno es sellado, marcado siempre con la cruz del Señor. Y luego, pues, eh, el, el elegido, digamos, se le inscribe en un libro y dice, sí, sí, se está preparando para el bautismo. Esto es un símbolo del libro de la vida, del que habla la Sagrada Escritura. Elección, inscripción en el libro de los que quieren recibir el bautismo. Eso, pues, la tradición era hacerlo el primer domingo de cuaresma. Y así se hace cuando estos procesos se, se hacen hoy día también, muchas veces. Luego, los escrutinios. ¿Qué son los escrutinios? Bueno, pues es un, un escrutar el corazón del elegido para purificarlo y disponerlo al bautismo. Y ahí entra un exorcismo, una acción en profundidad de Dios para arrancar del corazón humano el bien que en definitiva viene del maligno, del maligno. Un escrutinio, un exorcismo, una oración. Bueno, no os extrañéis, por el bautismo de niños la, la unción que se hace con el óleo de los catecúmenos en definitiva es una oración también de, de exorcismo. Pero cuando estamos hablando... De, de los adultos, claro, esto ya como más, más a fondo y, y con más desarrollo. Y los días propios de, en, en la tradición, y, y hoy día pues también, ya digo, se, se ha ido recuperando de los escrutinios, esto es todo el proceso precisamente de cuaresma, que culminaría en lo, el bautismo en, en la Pascua. Pues son los domingos tercero, cuarto y quinto de cuaresma. Y ahí hay que recordar que en el ciclo A, y se puede siempre usar las lecturas del ciclo A, son lecturas muy significativas de este proceso catecumenal, porque tenemos la, la lectura en el tercer domingo de la Samaritana, el agua viva, el agua viva, Cristo es el agua viva que, que el catecúmeno quiere recibir, tenemos la lectura del ciego de nacimiento, la iluminación, yo quiero ver las cosas con los ojos de Dios, los ojos de la fe, y el quinto domingo, la resurrección de Lázaro. Cristo es la vida, Cristo es la verdadera vida. Yo quiero morir y resucitar con él, morir al pecado y resucitar a la vida eterna. Aspectos negativos de escrutinios, de exorcismos, de renuncias y aspectos positivos. La entrega del credo, del símbolo de la fe, es una ceremonia en la que sí, sí, se profesa esa fe, se ha ido destruyendo lo que creemos y entonces toma, este es el credo, toma, este es el símbolo, esta es nuestra contraseña de los cristianos y el Padre Nuestro para la oración, donde la fe y donde la oración. Y así se va preparando el catecúmeno para, en, normalmente o idealmente en la, en la vigilia pascual, y uno, o en ese domingo de Pascua, en esa octava de Pascua, recibir ya el bautismo. Siempre, como en todo lo que es la vida cristiana, hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. El negativo es la cara del positivo, que es lo importante. El positivo es, yo quiero seguir a Jesucristo. ¿Esto como se hacía en la iglesia primitiva? Pues el catecúmeno estaba mirando a Occidente, Occidente, donde se pone el sol, es un símbolo, de lo negativo, de la oscuridad, del pecado. Entonces se daba la vuelta y dice, no, no, dejo de mirar a Occidente. Y eso es las renuncias. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncia. ¿A todas sus obras? Sí, a todas sus pompas. Sí, sí, sí. A ese estilo de vida. Yo renuncio, yo no quiero seguir ese camino pagano, ese camino... De, 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 del placer, poder y poseer como valores absolutos, ese camino de las fiestas, de los anfiteatros, de las fieras, ahí devorando a los hombres y los demás divirtiéndose de ver sangre, no, el catecúmeno decía, yo no quiero eso. Entonces, dar la espalda al, al pecado, al mundo, a Satanás, en definitiva, dejar, dar la vuelta, deja de mirar a Occidente, y miras a Oriente, Oriente. El sol que nace de lo alto, símbolo de Jesucristo. Crees en Dios, Padre, todo. Sí, creo, crees en Jesús, sí, creo, crees en el Espíritu Santo. Esto os recordáis lo que hacemos en la vigilia pascual. Renunciáis a Satanás, sí renuncio a todas las obras, sí renuncio. Date la vuelta, deja de mirar a los valores, a los ídolos de nuestro mundo. Y en cambio, crees en Dios, Padre, todo. Te apoyas en el sí y en Jesucristo, sí. En el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, sí. Eso es lo positivo. Entonces la renuncia no es por sí misma, sino en tanto en cuanto yo ya he encontrado lo que realmente importa, dónde apoyarme en Jesucristo, los valores que valen la pena, no esas, esas, esos caminos de, de perdición que no me llevan a nada bueno. Dejar los gérmenes de muerte para llegar a la vida con mayúscula, la vida plena. Bueno, pues esto es participar del misterio pascual, muerte y resurrección, morir al pecado, morir al espíritu mundano y vivir con Cristo, resucitar con Cristo. Si con Él morimos, viviremos con Él. Pues esto es lo que tenemos que ir viviendo todos, todos, todos. Por eso hay una cuaresma y, una, y otra pascua, y otra y otra, porque cada año el Señor quiere profundizar en nosotros lo que ya recibimos en el bautismo, confirmación y Eucaristía o lo que te estás preparando a recibir. Eh, en un caso, pues, pues eso, es seguir profundizando en esa gracia que recibimos en Germen, en estos sacramentos de iniciación, y en los que todavía no los han recibido, pues van preparándose a recibir ese don. De una manera o de otra, siempre es todo un proceso de toda la vida, que no hay que olvidar. En definitiva, culmina en la muerte. En la muerte ya no solo mueres a ese estilo de vida mundano y pecaminoso, sino también a la vida de este mundo, pero de nuevo lo mismo, para entrar en la vida con mayúscula, en la vida eterna. Bueno, participar de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo muere en la cruz, es sepultado, pero Cristo resucita. Y si con él morimos, viviremos con él. Pues damos gracias al Señor de que nos quiere de unir a su propio misterio pascual para vivir con él, con alegría, criaturas del Señor. Bendecid al Señor con alegría, pues con esperanza de que el Señor no abandona ninguna de sus ovejas. Le damos las gracias y si tenéis alguna consulta, nos quedan ahora unos minutitos.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
1: Señor, bendecid al Señor Nos hacer una pregunta que viene bien para matizar un, un aspecto Dice, según entiendo, para el bautismo tienen que estar de acuerdo los padres Caso contrario, no es válido, según entiendo No, vamos a ver, hay que distinguir dos palabras en todos estos temas sacramentales y litúrgicos de la iglesia Que son licitud y validez Licitud, es decir, que uno algo se hace conforme a las normas de la iglesia que. que busca el, el bien común. Y entonces bueno, pues da unas orientaciones. Y entonces, si uno actúa conforme a ellas, actúa lícitamente, y si no, ilícitamente. Pero. una cosa es eso y otra es la validez. Puede sorprender, pero no, no, no es tan raro. Y es que recordemos que los sacramentos en sí mismos tienen una validez. independientemente. de que quien los administre lo haga mejor o peor. Eso que decíamos de la, ex, la eficacia ex opere operato. Un sacerdote puede estar en pecado mortal y realmente sería mejor que no celebrara en la misa, pero si celebra, la misa celebrada está y el que reciba en ella la comunión ha comulgado. Pues bien, aplicado a esto, puede no darse las condiciones de licitud. Aquí va esta persona, este abuelito, esta abuelita, coge al niño, aquí no se entera nadie, y lo bautizo yo. Hombre, no se debe hacer así. ¿Ha quedado bautizado? Sí. O sea, que es distinta la validez de la licitud. Luego el Señor sabrá las cosas, él cómo se las apaña, ¿verdad? De, bueno, pues que Dios permite a veces actuaciones eh, malas, y pero bueno, pero la acción de la gracia eh, eh, se da. Eh, ya digo, esto puede, vale para más temas, por ejemplo, un obispo no puede consagrar a otro obispo sin permiso del Papa. ¿Se ha hecho a veces? Sí. E incluso eso lleva a una excomunión automática de, por el derecho. ¿Pero el otro ha quedado consagrado obispo? Sí, sí. Es decir que la validez de los sacramentos no queda condicionada a que uno lo haya hecho mejor o peor. Son dos, él tendrá que responder ante Dios si ha hecho algo contra conscientemente contra la ley de Dios, oye, pues entonces pues estar cometiendo un pecado, esa es otra cuestión. Pero en sí mismo el sacramento ha sido válido, ¿de acuerdo? Hay que distinguir validez y licitud. Yolanda, ¿tenemos alguna llamada? Sí, nos ha llamado José Antonio
0: de Alicante y pregunta ¿qué condiciones son exigibles para los padrinos?
1: para los padrinos. Bueno, pues esto lo veremos el próximo día, porque para decirlo ahora de prisa y con... Pero así, bueno, hombre, de primeras básicamente, pues que sean personas de vida cristiana, claro. que pues que lo que... Si el padrino es el que ayuda al otro, ayuda a los padres o los sustituye incluso, pues obviamente se supone que educará en la fe. Más detalles ya lo dejamos el próximo día, lo miraremos con calma. Porque también teníamos otro correo anterior, que es de otro tema, que es un tema bíblico y siempre digo lo mismo, a mí me gusta que cada tema los, los exponga los especialistas. Tenemos programas de Biblia como Hagamos Viva la Palabra y yo le aconsejaría a José Carlos que dirigiera a él esta pregunta, pero la leemos. Dice, ¿dónde se guardan los primeros documentos que se relacionan directamente a los evangelios católicos y quién los escribió de su puño y letra? no se guardan en ningún sitio, ni tenemos los primeros documentos, pero de, ni de esto, ni de ninguna obra de esa época de la historia de la humanidad. Porque claro, es que estamos acostumbrados nosotros ahora a nuestros libros, a nuestros... claro, es que entonces los soportes donde se escribían las cosas, o sea, no nos ha quedado de esa época casi nada. Pero si uno se coge cualquier Biblia así de estas... Eh, así gordas, digamos, ¿no? con buenas introducciones, o lo, lo mira, o pregunta, como digo, a los especialistas le contarán que de todas las obras de la antigüedad que nos han llegado a nosotros, ¿no? pues de filosofía, de Aristóteles, de Platón, el, eh, Julio César, etcétera, etcétera, realmente no hay comparación de lo que nos ha quedado de todas esas obras que, que, que son normalmente lo primero que tenemos son cosas del siglo ya sexto VI, séptimo después de Cristo o, o posteriores o posteriores fragmentos etcétera bueno muchísimo más de todo el Nuevo Testamento muchísimo más pero claro en, en, el decir el original Nada, eso es eso ni idea. En algún caso, hay algún. Esto que es un tema, ya digo, de especialistas, ¿no? Hay fragmentos que aparecen que hay quien piensa: esto es un fragmento de San Marcos y puede ser ya del año 50. Bueno, pero. Normalmente, esos son, son textos, pero muchísimas copias de aquí y de allá con sus diversas variantes, y por eso los biblistas estudian lo que se llama un estudio crítico de todas las copias que nos han ido llegando. Pero los originales, 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 propiamente no lo sabemos. Pero ya digo, porque es que esto, no, esto con, con, con todas las obras de la antigüedad no nos ha llegado. De ese siglo primero, ya me dirás tú, como no? si es que no había soporte eh, capaz de, de aguantar, y si hay algo, ya digo, son trocitos que se estudian y que puede ser, que pueden ser, pero que, no, que nada, en ningún sitio pone escrito. esto que, que sepan ustedes que soy Lucas, que dejo esto escrito aquí en este pergamino, que no para empezar no había tal pergamino. En fin, por ahí va la cosa. Pero ya digo que mejor, si quieres, consúltalo en programas como hagamos vivo a la palabra, que son más especialistas en estas cuestiones. Pues nada, pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso,